0: Paz do Senhor, irmãos, estamos aqui na casa do Senhor e assim vamos cada dia aprendendo mais e mais, conforme é a vontade dele. Curvamos nossa cabeça, eu gosto sempre de orar antes de falar alguma coisa. Nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós chegamos e agradecemos por estarmos aqui reunidos em teu nome. Quando estamos reunidos, o Pai em teu nome, com um só coração, um só pensamento, ali o Senhor nos usa e nos exorta, nos ensina o caminho que devemos andar. Por isso, estende as Tuas mãos e abençoa ricamente que possamos fazer sempre a Tua vontade e estar pronto a ouvir a Tua voz, a qual Tu nos ensina. Abençoa a Tua palavra nesta noite e usa-me nas Tuas mãos conforme a Tua vontade, Pai. Nada quero de mim porque sou pequeno demais para estar diante de uma responsável maravilhosa que é da Tua palavra. Assim, quero Te agradecer de todo o meu coração é em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Amém. Eu quero dizer para os irmãos que se nós tivéssemos prestado bastante atenção no segundo hino que nós cantamos e no último, nós teríamos muitas coisas para nos levar para a nossa casa e para nós passar a semana meditando nesses dois louvores. Todos eles trouxeram para nós uma mensagem, mas esses últimos dois hino que eu falei, trouxeram uma mensagem muito profunda para cada um de nós, e o segundo hino me fez lembrar de alguma coisa que aconteceu comigo, talvez um mês e meio, dois meses, talvez não seja, quando ele fala assim, em tua lhe é sempre um puro louvor que nasce do teu coração, um louvor que nasce do teu coração, não aquele louvor que você aprendeu, não aquele louvor que você louva aqui na igreja, mas que ele nasce de dentro do teu coração, Quão maravilhoso é quando isto acontece em nossas vidas, eu quero dizer para os irmãos que eu me recordo que aconteceu comigo é uma vez só. É raramente porque às vezes nós não damos lugar para essas coisas e às vezes nós estravenhamos, achamos que não é para nós, é para os outros, aqueles do passado, e não deixamos Deus trabalhar em nós. É, esses dias que eu estava falando, eu me preparei para sair e saí para ir ali atrás de alguns afazeres na cidade. Logo que eu saí na estrada... Eu comecei a louvar um Senhor que eu sou péssimo para o louvor. Eu digo sempre, Deus deu a parte de louvor em mim ele quase não me deu nada, mas gosto do louvor. E eu saí louvando ao Senhor que eu nem sabia o que eu estava fazendo. Eu fui a estrada inteira louvando ao Senhor, derramando lágrima, e louvando ao Senhor com louvor que saiu do meu coração que eu nada sabia, não tinha entendido o que, que era aquilo. E hoje Deus me fez lembrar um puro louvor que nasce dentro do teu coração. Então, se nós quiséssemos meditar na palavra de Deus, naquele louvor tão maravilhoso de que muitas vezes acontece conosco, nós teríamos muito para meditar. Eu quero dizer que se hoje fosse pedido para mim alguma coisa daquele louvor, eu não sei nada, porque eu louvei a Deus com coisas que vinham uma atrás da outra, e para mim era tão maravilhoso que eu parecia que eu não queria parar com aquilo de louvar o Senhor. É um puro louvor que nasce dali de dentro. Não porque eu sei, não porque eu sou melhor do ninguém, mas porque o Espírito traz para nós as palavras que precisamos louvar e agradecer o Senhor pelas nossas vidas. Por isso eu digo é bom ser crente. Por isso é bom pensar no Senhor, por isso é bom ouvir a voz do Senhor, por isso é bom deixar o Senhor nos dirigir e nós nos esforçarmos para fazer sempre a vontade dEle. Quando nós estamos assim, pronto para ouvir, pronto para fazer, pronto para alcançar essas coisas que Ele tem reservado para o salvo, é maravilhoso ser crente, é bom ser crente e nós alcançamos as bênçãos do Senhor e por isso digo é bom nós viver no Senhor hoje quando o pastor Isaías ligou para mim sobre trazer a mensagem eu disse para ele, pastor, eu não tenho nada preparado, porque de fato costumo ler a Bíblia todos os domingos de manhã mas não preparei uma mensagem apenas tinha parado em alguns textos e tinha parado para pensar, para meditar pensei um pouco naquelas palavras que eu tinha lido procurei um pouco a compreender o que ela queria me trazer para mim e me ensinar e assim por diante eu fui lendo na palavra de Deus buscando e quando ele então falou eu pensei para mim buscar mais outras coisas é vai ficar um pouco difícil eu vou pensar naquilo que eu li e trazer um pouquinho para cada um de nós do que a palavra de Deus nos ensina, do que a palavra de Deus nos exorta, do que é aquilo que Deus quer para cada um de nós, porque se nós fazendomos assim, nós podemos contar que Deus sempre está conosco. E se nós fazermos errado, eu quero dizer, também Deus sempre está conosco. Assim como eu levei as minhas obras corretas, aquilo que eu faço de bom, aquilo que eu agrado, aquilo que eu exalto, o Seu nome, ele vê os meus erros, as minhas dificuldades, as minhas mazelas, que muitas vezes eu deixo acontecer comigo. Deus está no meio do Seu povo. Deus está no meio da igreja e Ele conhece a todos que o servem e que vivem por ele, isso é maravilhoso demais, por isso a palavra de Deus exorta, por isso a palavra de Deus corrige e procura trazer ao seu povo um ensinamento perfeito, para que o povo de Deus seja perfeito, diz a palavra de Deus assim, sede perfeito, porque o Senhor vosso Deus é perfeito, porque o Senhor vosso Deus é perfeito sede perfeito vocês também e muitas vezes eu começo a pensar para mim será que eu sou perfeito será que eu estou vivendo uma vida perfeita será que eu estou andando com uma vida perfeita no, diante do nosso Deus eu pergunto para mim mesmo e por isso quero dizer que no capítulo 5 no primeiro Coríntios, fala alguma coisa que, não vou ler o texto inteiro, mas quero ler só a parte final desse, desse texto. Eu posso tirar alguma coisa para meditar, porque eu não vou somente parar ali. Porque a igreja de Corinto era uma igreja onde Paulo trabalhava, era uma igreja aonde o Senhor estava presente na igreja, como assim Ele está presente aqui na nossa igreja, como assim Ele corrigiu a igreja do passado, muitas vezes Ele corrige a igreja do hoje, assim como Ele exortou muitos profetas e homens de Deus, no passado Ele nos exorta, nos nossos dias de hoje também, porque esse é o Deus que nós servimos, é o Deus que começou uma obra e ainda continua a esta obra porque não tem outra. E Paulo, estando assim, falando com o povo, ele fala de falsos profetas, ele fala de certos ensinamentos errados, ele fala, fala de um monte de coisas que acontecia talvez, ali naquela igreja. E no fim, ele fala assim do verso 9 em diante. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus... Nem vós enganeis que os impuro, nem idolatra, nem adúltero, nem infeminado, nem sidumita, nem ladrões, nem avarento, nem bêbado, nem malizente, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Isso ele estava dizendo para o povo da igreja do passado, o que talvez ele está dizendo para nós nesses dias, e ele está dizendo, olha, toda essa gente que pratica essas coisas não tem parte no ministério do Senhor e não pode alcançar as promessas do Senhor. Todo aquele que pratica essas coisas, ele não pode ser contado como o povo de Deus. Porque da graça descaíste e dela você não faz mais parte. Então, são coisas que nós sabemos... De cor São coisas que nós sabemos que não devemos se ocupar nelas, mas muitas vezes ainda nós nos ocupamos nela Mas que eu não quero entrar nessas partes, porque mais para frente eu vou falar mais alguma coisa. Assim, no verso 11, o que me chamou a atenção foi o que diz o verso 11 do capítulo 5. No verso 11, diz assim, Tais foste algum de vós. Ele diz assim, foste algum de vós, lá no passado, roubador, mentiroso, adulto, homicida, e assim por diante. Ele diz algum de vós que estão aqui, foste assim. Tais, algum de vós, foste assim no passado. Não foste todos, está bem? Daí ele diz assim, mas vós lavaste, mas vós foste santificado, mas vós foste justificado em nome do Senhor Jesus Cristo no Espírito do nosso Deus. Ô oh, glória! Porque tais tempos do passado essas coisas faziam parte de vocês, tais dessas coisas faziam parte de mim no passado, mas um dia eu fui lavado dessas coisas. Um dia eu fui limpado dessas coisas. Um dia essas coisas caíram por terra, diante de Deus, na sua presença. E elas não fazem parte de mim. Ele disse, os que foram lavados, os que foram justificados, o que alcançaram essas coisas, essas coisas não fazem mais parte dele. É maravilhoso, não é, irmão? É maravilhoso demais quando nós sabemos que essas coisas não fazem mais parte de mim. Elas se esqueceram, elas são para o tempo do passado. Hoje eu vivo um tempo diferente na minha vida. Hoje a minha esperança é diferente. Hoje o meu viver é diferente. A minha esperança é no Senhor e não quero desistir dele em tempo algum. E ele disse que foste lavado, tais foste lavado. Como é que nós fomos, fomos lavados? Como é que um dia nós fomos lavados, mas foste santificado? Será que nós fomos santificados, mas foste justificado? Agora, será que, de fato, eu vivo em santificação? Será que essas coisas estão presentes a mim? Será que essas coisas que nós falamos, que eram do passado, que ele disse, mas vocês foram lavados, antes vocês viviam, agora vocês são lavados, será que elas se ausentaram de nós ou ainda elas estão conosco? Será que elas ainda fazem parte de nós ou nós esquecemos dela e não queremos mais fazer parte dessas coisas? É o nosso dever. Daí ele disse, e foste justificado. Mas vocês agora são justificados. Vocês não erram mais. Vocês verem uma vida justa. Vocês foram justificados o dia que foram os lavados. Limpos dessas coisas. Será que nós costumamos a ser justificados? Será que nós temos uma vida justa? Será que nós vivemos uma vida justa no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do de nosso Deus? Como é bom nós fazer parte dessas coisas. Como é bom quando nós vivemos no Espírito. Como é bom nós vivermos no Espírito. Como é bom quando nós podemos gozar essas coisas. Porque quando nós vivemos no Espírito, essas coisas não acham lugar em nossas vidas. Elas não podem entrar em nossas vidas, porque ali está o Espírito para nos defender. E muitas vezes nós desprezamos essas coisas. Muitas vezes nós se esquecemos dessas coisas. Muitas vezes nós andamos na rebeldia do nosso coração e erramos o caminho. Mas vós foste justificado. Primeiro lavado, justificado, santificado. Esta é a vida cristã. Esta é a vida que eu tenho que viver. Esta é a vida que... A igreja tem que viver e esquecer da vida passada. Ele disse, vocês são nova criatura. As coisas passadas morreram. Vocês foram feitos nova criatura. Vivam como nova criatura. comes limpo, lavado e purificado no sangue do Senhor para que vocês possam estar de pé no dia da sua vinda e ver no Espírito do nosso Deus. Na comunhão com Ele, esperando sempre a fazer a Sua vontade, deixando sempre as coisas do Senhor tomar conta da nossa vida, olhando sempre pelos ensinos da Sua palavra, porque a própria palavra de Deus diz para nós: Vocês não sabem que um dia vocês vão de julgar anjos? Vocês não sabem que um dia vocês vão de julgar os anjos? Irmãos, quando eu li essas palavras, um dia vocês tenham que julgar anjo, eu tremi diante dela. Depois comecei a pensar e pensar, e comecei a orar e buscar a Deus, e daí Deus me abriu a minha mente, que de fato Deus preparou um povo exclusivamente zeloso e seu. E um dia este povo há de julgar anjos, os anjos caídos que estão reservados nas trevas, um dia serão julgados pelo povo de Deus. Um dia nós... Será que nós estamos levando uma vida correta diante de Deus para julgar tamanhas coisas? Ou será que nós estamos deixando as coisas velhas entrar na nossa casa, na nossa família, na nossa vida... E esquecemos que nós temos que ser um povo diferente, um povo que vive diferente, um povo que anda nos caminhos do Senhor e faz a sua vontade, porque tem perigos que rodam sempre ao nosso redor. E tem alguma coisa que eu quero, quero apenas ler com os irmãos e, e pensar, porque muitas vezes... Nós achamos que falamos um pouco demais ou somos pesados, mas não é. A palavra de Deus é correta. A palavra de Deus, ela não mente, ela não traz nada à tona que não seja preciso. E o que ela traz, ela traz para que ela quer instruir um po este povo que se chama pelo seu nome. Ela quer instruir esse povo que um dia há de reinar com ele. Ela quer instruir um povo que viva na justiça, que seja um povo santo, um povo zeloso, um povo que confia nele, um povo que não retrocede em tempo algum, pode acontecer o que acontecer. E Pedro fala, no capítulo 2, dos falsos profetas, das coisas que acontecem dentro das igrejas, no meio desse povo que professa a Deus, e daí ele começa escrevendo alguma coisa assim, e ele diz, ora, se Deus não poupou anjos quando os pecaram, antes precipitando no inferno, os entregou ao abismo das trevas, reservando-o para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, mais sete pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e reduzindo a cinza as coisas reduzindo a cinza a cidade de Sodoma e Gomorra e ordenou a, a ruína completa, todo os pasto como exemplo, quando vinha a viver impiamente e livrou o justo Ló afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinado que atormentavam esse justo apenas a parte primeira do coisa. então nós vemos aqui que Pedro também fala a mesma coisa de Paulo que as coisas que essas pessoas cometem nós não podemos tocar nelas porque elas não fazem parte de um povo de Deus ele diz que vocês não entendem que já lá desde passado Deus destruiu um monte de pessoas, mas perseverou alguns que eram justos, guardou alguns que não pecaram, cuidou de alguém que viveram uma vida justa, traz -me em mente, ele estaria dizendo para o povo, essas coisas porque um montão de gente lá no passado morreram, porque viviam nessa prática, mas perseverou alguns. Vocês lembram, ele disse do... Aquele velho no dia do dilúvio que passou 120 anos lutando para fazer uma arca para a salvação. Mas Deus conservou a vida dele mais certa pessoa. Deus conservou a vida por longos anos. Ele disse, vocês não se lembram daquelas cinco cidades que foram destruídas lá no passado por causa da impiedade, do pecado? E disse, ah, tinha um justo ló que confiava em mim, atormentava-se a alma dele, porque eu, que ele vivia, e via naqueles que o rodeavam. E disse, Deus o salvou de lá, porque ele vivia uma vida justa e temente a Deus. Que Deus possa nos guardar, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos guardar, que nós possamos lembrar dessas coisas. Se eu quero ter parte com os santos na glória, eu preciso me lembrar dessas coisas, eu preciso viver essas coisas. E daí o verso 15, ele diz, ele diz que eles, essas pessoas abandonaram o reto caminho, se estragaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Boor, que amou o prêmio da injustiça. Essas pessoas que andam assim, elas abandonaram o caminho que era da verdade, caminho que era da justiça e achar o melhor o prêmio do castigo, da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga falando em voz humana, refreou a insensatez do profeta, como disse repente profeta, pastores, irmãos, igrejas, quem errar ele repreende. não adianta, ele repreende. Ele disse um ele teve que usar um, um não tinha outra coisa, ele teve que usar um, um jumento mudo. Eu nunca vi um cavalo, um jumento falar, mas lá ele falou: "Você não vê que você está para ser destruído agora?" Muitas vezes nós somos assim, estamos prestes a ser destruídos e não vemos a morte ao nosso lado. Tenha cuidado, por isso Paulo escreve dizendo assim: "Tenha cuidado, de ti mesmo. Tenha cuidado de ti mesmo. Eu gosto muito dessa palavra. Porque ela disse para mim. Tenha cuidado de você mesmo. Tenha cuidado de você mesmo. Esses dias atrás. Estou procurando. Ainda não encontrei. Na madrugada. Deus falou comigo. Talvez por causa de certas perguntas. Que a gente faz com ele. Quando vê alguma coisa acontecendo. E vê alguma coisa passando no meio do seu povo, no meio da igreja, e assim, todos os dias, nós vemos que, como diz a palavra de Deus, que o povo de Deus deu muito trabalho para ele, nós também damos trabalho. E muitas vezes eu me pergunto alguma coisa, e na madrugada veio para mim um texto que eu ainda não achei, vocês pensam que pastor sabe tudo, não sabem tudo. E eu já procurei, e creio que vou achar. E ele diz assim que a vitória não é dos mais fortes. Diz que a vitória não é dos mais fortes. Nem daqueles que correm mais. E muitas vezes é isso que nós olhamos. Oh, aquele pastor lá, cuidado. Ou aquele irmão lá, cuidado. Nada temos se não recebemos. Nada tenho se eu não recebi. Não te glorie, porque nada você tem se você não recebeu. Diz, mas a, a vitória é dos fiéis e sinceros, como diz o Senhor. A vitória é dos fiéis e sinceros, como diz o Senhor. Esses correm sem medo. Não precisam ser tão fortes. Não precisam correr mais, mas ele é fiel e é sincero. Você é fiel? Aquela noite Deus me perguntou muitas vezes, você é fiel? Você é sincero? Tem outro texto que quero citar nesta noite. Ele diz assim, se o Espírito Santo não te acusar, é porque verdadeiramente você está bem com Deus. Porque se você não está bem, o Espírito Santo te acusa. Então a vitória é dos fiéis e sinceros, nem daqueles que são mais fortes, nem daqueles que correm mais, eu creio que Deus vai me dar uma, uma mensagem em cima desse texto, mas quero aproveitar ele desde já. Se você é fiel e sincero, continue correndo a tua carreira. Não quero dizer que você esteja lá na frente de todos, talvez você esteja o último lá atrás, mas continue correndo. Porque a vitória é dos fiéis e sinceros. Não é o primeiro que chega. Não é aquele que corre mais. Mas aquele que é fiel e sincero. Você é fiel e sincero? Se você não é fiel e sincero, procura a viver uma vida fiel e sincera ah, para que Deus possa te exaltar um dia ali na glória. Este venceu porque me amou. Este venceu porque guardou a minha palavra. Eu quero dizer que Pedro escreve no final para essas pessoas que se esquecem de Deus umas coisas bem pesadas. E eu quero apenas ler com os irmãos e não quero meditar, porque eu acho que já falei aquilo que Deus tinha proposto no meu coração, começando com o verso 20 do... Segundo Pedro 2, ele diz assim, portanto, se depois de terem escapado, portanto, se depois de terem escapado das contaminação do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos tornou-se o último Estado, pior que o primeiro. Mas melhor lhe fora, nunca tivessem conhecido o caminho da justiça de que, após conhecê-lo, voltarem para trás. É o que acontece muitas vezes. Apartando-se do santo mandamento que lhe foram dado, Apartando-se do santo mandamento como foram mandados, aqui ele fala uma palavra pesada, como eles, aconteceu o que diz certo andágio verdadeiro, como com ele andágio verdadeiro, ele diz assim, o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revuoir-se no lamaçal, este é para aquilo que volta dos caminhos do Senhor. Isso diz aqueles que, portanto, antes estavam lavados, estavam limpos, viviam para o Senhor e retrocederam. Por isso, a vitória é daqueles que correm até o fim. Não importa aonde você está, não importa se você já achar pequeno, continue correndo. Se você é fiel e sincero, o teu lugar está reservado lá no Senhor e ninguém pode tirar. Não é o que corre mais, não é o que é mais forte, mas é para o fiel e sincero. A vida cristã, ela tem que ser fiel e sincera. Se nós não formos sinceros, nós não escapamos da condenação interna. Por isso Jesus morreu, para que nós tivéssemos uma vida fiel e sincera. Amém.